0: Audio now. Aufs Dach gehören keine hochwüchsigen, großkronigen Bäume. Das gibt ein statisches Problem. Das heißt, man versucht am Dach oben Baumarten zu pflanzen, die A zum Mikroklima passen. Und das ist ja am aggressivsten am Dach, weil es ja keinerlei Beschattung hat und auch keine äh, Windschutzvorrichtungen. Ich würde sagen, wenn ich die Ahorne anschaue, dann wäre es der Feldahorn.
1: Willkommen zu meinem neuen Podcast. Heute ist mein Gast Konrad Amber. Es gibt übrigens auch einen Amberbaum und das passt dir ja eigentlich sehr schön, ähm, Konrad, denn du bist ein Baumspezialist, aber nicht von Geburt an beziehungsweise von deiner ähm, Bildung, Studium, wie auch immer, sondern es hat sich entwickelt. Es ist furchtbar spannend und das Ganze führt nämlich in die Stadt unter anderem. Du bist mittlerweile ein gefragter internationaler Spezialist für Stadtbegrünungen, Hausbegrünungen, wie auch immer. Du kannst natürlich viel, viel mehr. Das würde dich jetzt viel zu sehr reduzieren. Aber so starten wir mal rein. Und zwar, äh, wir sind ja beim Thema Baum. Was war bisher dein schönstes Walderlebnis?
0: <lacht> 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 ich habe mich schon gefreut auf die Stadtfragen. Nein, äh, danke für die Einladung übrigens. Bin gerne hier. Mein schönstes Walderlebnis. Also da gab es so viele Schöne, dass es äh, schwierig ist, da abzukürzen. Ich habe einmal in einem italienischen, norditalienischen wilden Buchenwald übernachten müssen, obwohl ich das nicht wollte. Und ähm, ich habe mich verlaufen. Es wurde Abend oder Nacht. Und äh, ich hatte da gar keine Wahl mehr. Habe mich dann da so im Buchenlaub eingegraben. Es war, glaube ich, September oder Oktober. Und habe wunderbar geschlafen. Und am nächsten Tag, als mich dann die ersten Vögel geweckt haben, bin ich dann aufgestanden. Habe aber dann immer noch einen halben Tag gebraucht, um zurück zu meinem Auto finden. Und so insgesamt das Erlebnis ähm, war sensationell. Okay, das finde ich Toll.
1: Also als erstes würde ich denken, im Laub, das piekst, das ist voller Spinnen.
0: Also, damit hast du keine Probleme, oder? <lacht> Nein, äh, mit Kleintieren habe ich keine Probleme. Und äh, da, da hat es natürlich auch äh, Spinnen und Milben und auch Zecken gehabt, natürlich. Aber mit dem kommt man ja zurecht, äh, der untersuchen wir uns immer wieder nach dem Besuch im Wald. Aber das war gar nicht so das Thema. Das Thema war, dass ich mir die halbe Nacht verkopft habe, was, wenn ich nicht wirklich zurückfinde. Da gab es keine Wege, da gab es keine Bachläufe, wo ich mich orientieren konnte. Und ich wusste, ich musste zumindest abwärts gehen, aber da hat es auch Schluchten gehabt. Und ich habe mir eher darüber Sorgen gemacht, wie komme ich da jemals raus? Oder bin ich vielleicht einmal jemand, den man dann in tausend Jahren als öc 2 findet, keine Ahnung, aber <lacht> <lacht> ähm, nein, alles gut gegangen, nur ähm, so zurückgedacht war es ein unheimlich wertvolles und schönes Erlebnis. Tja, das können nicht
1: viele von sich sagen, die meisten hätten wahrscheinlich nachts über Angst gehabt, dass ein Wolf vorbeikommt ja, oder genau. ein Bär, ne? also Norditalien <lacht> ist ja, ja, ja durchaus klar. denkbar, ne? mhm. aber Du hast ja, also, du hast ganz viele Spezialgebiete. ne Also, wenn ich das richtig recherchiert habe, kommst ja auch aus dem künstlerischen Bereich, äh, mhm. hast du mit Fotografie einiges gemacht, hast auch schon mal was als Künstlerei-Bedarfsgeschäftsführer, sehr langes Wort, aber so eine Art unterwegs. Aber ähm, hast auch deine Liebe zu Bäumen entdeckt. Und jetzt, wenn wir mal, also, du kannst ja mit allen Bäumen, aber Stadtbäume finde ich persönlich halt spannend. ne Also, du hast ja auch ein Buch dazu geschrieben. Mhm. Uh, du hast mehrere Bücher natürlich geschrieben, aber uh, die meisten Menschen leben in der Stadt mhm. und die fragen sich ja immer, uh, was kann ich dort für Bäume tun, kann ich dort überhaupt Bäume wachsen lassen. So der Klassiker ist ja im Sommer, wenn es trocken, heiß wird, uh, da geht die Gießerei los. Finde ich eine super schöne Geste. Die Frage ist, ich weiß nicht, ob du eine Vorstellung davon hast, wie muss ich überhaupt gießen und wie viel, damit der Baum wirklich was davon
0: hat? Ja, das ist eine gute Frage, tatsächlich. Ja. Also reden wir mal von den bodenbasierten Stadtbäumen, die halt im Untergrund... Äh also bodenbasiert, muss man nur mal einhaken, du... Du beschäftigst dich auch mit Bäumen, die auf dem Dach wachsen. Genau. Und das richtig. würde mich
1: gleich auch nochmal interessieren, aber fangen wir mal auf dem Boden an. Genau.
0: Also in der Stadt gibt es ja kaum Mutterboden. Mhm. Bestenfalls im Park, wo eben die Erde so gewachsen ist und etwas so geblieben ist. Aber im Straßenraum wird es schwierig. Da sind unterirdische Leitungen, da sind Befestigungen, Verdichtungen und so weiter. Die meisten Stadtbäume haben deshalb die Probleme, weil es da zu wenig Platz für die Wurzeln gibt. Dann bekommen sie entweder kein Substrat oder ein Fals falsches. Und die haben ja auch klimatisch einen viel höheren Stress als unsere Bäume hier draußen am Land. Also die Hitzeperioden sind länger, die Abstrahlungen, die Lichtverschmutzung und so weiter. Oh, da muss ich mal also, gerade einhalten. Lichtverschmutzung? Ja. Was macht das mit Bäumen? Naja, Bäume... Genau, es sind Lebewesen, wie wir alle auch. Die haben ja eine Wahrnehmung, die spüren, sehen, fühlen ja auch. Und Licht, ähm, das gehört an und für sich zum Kreislauf des Baumes dazu. In der Nacht würde er gerne schlafen oder zumindest mal nicht assimilieren oder Photosynthese machen. Also Nacht Ruhe, Tag wieder Arbeit und Atmen. Und wenn es in der Nacht eben nicht dunkel wird, was es in den Städten ist, dann ist er am Dauerstress. Er hat an und für sich keine UV-Strahlung und trotzdem Licht. Also da kommt ein Stadtbaum schon einmal durcheinander. Also man könnte sagen, es ist wie bei uns, wenn im Schlafzimmer durchgehend das Licht brennen würde. Oder? Genau, ja. so ähnlich ist es. Jetzt müssen wir noch vorstellen, der Baum ist meinetwegen in einem ähm, Idealfall aufgewachsen, in einer Baumschule draußen am Land. So, dann weiß er, okay, Dunkel, Ruhephase, äh, Sommer, schnell äh, atmen, im Winter eher ruhig. Und jetzt kommt er in der Stadt und alles stimmt nicht mehr. Also er brauchte mal der Zeit, sich anzupassen. Wie lange, lange rechte man da? Ja, ich würde mal sagen, fünf Jahre wenigstens. Boah,
1: Also um das zu verkraften, dass ein Landei in die Stadt mhm. verpflanzt
0: wird. Mhm. Na gut, genau. geht manchen Menschen vielleicht auch so. Ich glaube, manche Menschen brauchen sogar noch länger. <lacht> Könnte ja sein. Naja, also der hat je nach Baumart tatsächlich ein Problem, manche sogar ein Leben lang. Und darum werden Stadtbäume, die in den letzten 30, 40 Jahren gepflanzt sind, fast nie, ja nicht mal halb so alt wie unsere Freunde draußen am Land. Also ein Stadtbaum, der 100 Jahre alt wird, hat schon mal was Ordentliches auf dem Buckel, die früher hatten es etwas einfacher, weil die Verdichtungen und auch die klimatischen Verhältnisse sich erst in den letzten 30, 40 Jahren so dramatisch verändert haben. Mhm. Also die, meinetwegen, wenn jetzt diese Linde schon 200 Jahre im Stadtbereich lebt, hat sie sich schon längst angepasst. Aber die Jungspunde tun sich schwer. Also auch in, äh, die Bäume am Boden unten haben besondere ähm, Problemchen. Jetzt also, abgesehen davon, dass das Klima viel aggressiver ist, kommt jetzt der Niederschlag dazu. Entweder die bekommen die Oberflächenwasser eingetragen und da schwingt dann speziell in den Frühlingsmonaten sehr viel anders mit, was der Baum gar nicht will, Salze beispielsweise oder andere Schadstoffe. Ja, also zum Beispiel, also man kommt ja wirklich von
1: Hölzchen auf Stöckchen, wie ist es denn mit, mit Hundeurin? Das ist ja auch so ein Niederschlag. Von den Baum kommt das auch Genau, jetzt
0: könnte man sagen, das ist ein Nährstoffeintrag, aber alles, was zu viel ist, ist ungesund. Also, wie viel, wie viel Hunde <lacht> verträgt ein Baum? <lacht> Schwer zu sagen. Wie viel Kuh verträgt Baum draußen am Land? Also, ist ein bisschen schwierig. Ähm, alles, was zu viel ist, selbst wenn wir es gut meinen, ist äh, zu viel. Und da komme ich auch zu der Problematik. Stadtbäume werden dann natürlich ähm, genetzt oder gewässert, weil man sieht, dass die Oberfläche das, der Baumscheibe zu drucken ist. Und wenn es ein junger Baum ist, kann er damit nicht umgehen. Und wenn er einen zu kleinen Wurzelbereich hat, sowieso nicht. Aber durch dieses regelmäßige Wässern werden jetzt diese Baumkinder schon wieder verwöhnt. Die sehen, wir lassen die Wurzeln oben, wir müssen die gar nicht ausreißen, wir brauchen gar keine Suche nach Wasser. Wenn es trocken ist, bekommen wir wieder Wasser. Also auch das, was gut gemeint ist, kann auf Dauer gesehen den Baum Sogar Schaden, würde ich mal sagen. Und äh, besser wäre, wir würden in der Planung einfach dem Wurzelbereich ausreichend Platz Naja, das kann natürlich
1: riesige Dimensionen annehmen. Ja. Ne? Also wenn man, man genau. sieht, es ist bei Stadtbäumen, finde ich übrigens das Schöne, in Anführungszeichen, dass man sieht, gerade so im Pflasterbereich hebt sich das dann ja an ne? ja, die, ja. die Wurzel. Und dann geht das ja weit über die Krone raus, stößt dann an irgendein Kaufhaus oder so so ungefähr. Also wenn man das wässern wollte, müsste man ja eigentlich überall das Pflaster rausnehmen, oder? Ja,
0: das wäre auch mein Wunsch. <lacht> also die Baumscheibe wäre dann, weiß ich nicht, nicht zwei Meter durch, sondern 20 im Durchmesser. Äh, oder man so, kann oder? das vielleicht auch ein bisschen Geschichte machen. Ich denke mir immer wieder also es gibt auch sehr gute Beispiele, aber ich denke mir, wir dürfen den Baum nicht als Lebewesen sehen. Wir müssen dem Gemeinschaften geben, so wie es in der Natur draußen auch ist. Und wenn das nicht oberirdisch geht, dann unterirdisch. Also wenn wir eine Allee setzen, ein Baumquartier setzen, äh, meinetwegen eine Fläche, bepflanzen mit Sträuchern oder anderen Gehölzen und Bäumen, dann macht es Sinn, wenn ich die unterirdisch in Verbindung setze. Also die Substrate, die da eingebracht werden, durchgehend machen, damit die Wurzeln und die Bäume untereinander im Kontakt sind. Und oberflächig, da wo es geht, würde ich halt eben Steine mit Grünfugen legen oder Rasenziegelsteine oder sowieso offene Baumflächen, wo es halt möglich ist. Mhm. Und dann hätte ich zwei Probleme weniger. Ich muss mich nicht dauernd um die Bewässerung der Bäume kümmern und um deren Gesundheit, mhm. denn wir wissen es ja draußen, wie das geht. Die helfen oft einander. Außerdem in Gemeinschaft ist man immer stärker. Also, wenn man daran denken würde, hätten wir viele Kosten weniger, die Stadt beim einfach erzeugen.
1: Das finde Idee toll, weil, also, ich meine, ich beschäftige mich ja auch mit unterirdischen Kontakt bei Baumwurzeln, aber ich habe ich gucke bei Stadtbäumen immer auf die Baumscheiben, auf diese kleinen Dinger und denke, wenn ich da jetzt Wasser drauf schütte, erreiche ich ja gar nicht die Feinwurzeln, ja. ne, sondern eigentlich nur die, die, die stärker, sozusagen. Statischen, aber, ja. äh, dass man unterirdisch quasi Verbindungstunnel, so ja. würde ich es mal mit lockerer Erde, von vornherein mit einplanen. Ja. Ich muss eh ganz ehrlich sagen, auf die Idee bin ich auch noch nicht gekommen.
0: Und es wäre oftmals so einfach, denn wir haben verschiedene Substraterzeuge, die wie hier aus der Vulkaneifel beispielsweise eben ähm, Vulkangestein oder Lavagestein ähm, produzieren und da Substrate einfüllen, die auch verdichtbar sind so, dass aber trotzdem Feinwurzeln und die Mykorrhiza durchkommen. Die fühlen sich sogar wohl dabei. Also das wäre ja alles technisch machbar. Und übrigens, Mykorrhiza muss ich
1: nochmal kurz einhaken für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die ja. das sind die Pilze, die mit den Bäumen arbeiten. Das hieße ja, wenn das, ich sage jetzt mal, Laienhaft ausgedrückt, wenn das gut funktioniert, müsste es dann in einer Fußgängerzone auch mal Steinpilze geben. Ja, ja, genau. Wenn es gut funktioniert. Also wenn es gut funktioniert, dann, dann fühlen die Pilze sich
0: wohl, oder? So also, ist es. Wenn es ein Steinpilz ist. Ja, oder Fliegenpilz oder das das auch was auch immer. Es kommt immer darauf an, mit was sie sich dann verbinden. Aber ja, die Fruchtkörper wären dann irgendwo sichtbar. Also sieht man, oder ist mal ganz Ernst, ist dir das in der Stadt schon mal aufgefallen, dass irgendwo aus dem
1: Pflaster Fruchtkörper von Pilzen nein, kommen? Nein, Aber wir müssten doch dann
0: eigentlich. Naja, oder? die fühlen sich ganz einfach nicht wohl. Man darf ja, ja auch eines nicht vergessen. Ähm, da herrscht ja bei den Steinen ein extremes Mikroklima. Mhm. Die erhitzen sich viel zu stark. Pilze mögen an und für sich sowieso nicht ganz trockene und ganz heiße mhm. äh, Habitate. Und wenn ich jetzt eine Steinplatte habe, die halt auf 60, 70 Grad heiß wird am Tag, dann verbrennt das jede Hüfe, jedes, äh, ähm, ja, äh, Pilzgewebe. Ähm, sehen tut man das dann eher bei den offenen Flächen, also in Parks beispielsweise. Ja. Da allerdings müsste man es auch zulassen. Und das sehe ich schon wieder ein Thema, da wird Rasen gemäht, auf der Öffel kommen raus und die Naturflächen, da wo Totholz liegen soll, da wo Brennnesselhecken sein sollten, da wird immer aufgeräumt. Und auch diese Fläche braucht der Baum.
1: Ja, und das kann man nochmal... Also klar, also einfach um, um, dass, das Humus erzeugt wird, dass das Wasser anders gespeichert wird. Aber da sind wir noch mal beim Thema. Es gibt ja in den Städten mittlerweile ganze Nachbarschaften, so Gießgemeinschaften, ja. die sich rühren. Also ich finde, allein die Geste ist es schon wert, um Bäume kümmern. Die Frage ist, bringt das was? Oder wie müsste man es machen, dass es was bringt? Weil wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass die Baumscheibe eigentlich nicht das Zentrum der Probleme mhm. ist, sondern mhm. eigentlich eher der Bereich außerhalb. Aber wie will ich den dann eigentlich gießen?
0: Naja, zunächst einmal ist die Geste und das sich kümmern um die Bäume schon ganz, ganz wertvoll. Dann würde ich sagen, wenn die Baumscheibe eben offen ist, mhm. damit da andere Pflanzen kommen, dann hätte ich die Chance mit Gießen, aus der Gießkanne meinetwegen, diese Pflanzen grün zu halten, am Leben zu halten. Das können niedrige Stauden sein, das können Straucher sein. Und die hätten dann zwei Funktionen, die indirekt dem Baum helfen. A, sie beschatten den Boden und kühlen ihn. Kein Baum mag warme Wurzeln. Mhm. Also damit wird er gekühlt. Zum Zweiten, durch, die Kühl durch den Kühleffekt bleibt die Oberfläche feucht und trocknet wesentlich langsamer aus. Also Halte ich die Baumscheibe grün, halte ich sie frisch, dann hat der, haben die Baumwurzeln, die etwas weiter unten liegen, auf jeden Fall einen Vorteil. Um aber dem Baum wirklich helfen zu können, müsste man an Hitzetagen und je nachdem, wie groß der Baum ist, eben 200-300 Liter gießen, das übersteigt, glaube ich, die ja. Möglichkeiten.
1: Ja gut, aber da sieht man schon, es, es braucht eigentlich... Bräuchte eigentlich so eine Art Stadtbällchen. Das ist ja diese, diese Bewegung, Tiny Forest oder dieses, wie heißt dieses mhm. japanische, ähm, ich komme jetzt auf das Wort nicht, was mit M, äh, irgend so ein Ja, Mikro, also ich kriege es nicht zusammen. <lacht> Aber letztendlich ist es alles dasselbe. Es geht um kleine Ökosysteme, genau das, was du sagst, um Gemeinschaften von Bäumen, um äh, Kräuter, Sträucher, alles Mögliche, was zusammengehört, dass man kleine Ökosysteme schafft und eben nicht Einzelbäume so als Straßenmöbel irgendwo reinhaut, weil es optisch passt. Ne?
0: Absolut richtig. Mir fällt noch dieser Querhinweis ein, dass man wieder beginnt, die Dachwässer nicht durch die Dachrinne oder durch äh, das Fallrohr in die Kanalisation zu bringen, sondern vermehrt die wieder auf die Oberfläche, beispielsweise in offene Grünflächen abzuleiten. Die werden einigermaßen sauber. Und warum soll das Wasser immer gleich unterirdisch weggeführt werden, wo es doch die Bäume so drinnen bräuchten? Also auch da werden Stadtplaner gut daran beraten, solche ähm, Wasserreglements neu zu überdenken. Und ich habe gerade heute wieder gehört, wir haben da so eine Regulierung, dass die öffentlichen Wässer nicht mit den Privatwässern äh, gemischt werden dürfen, das mag vielleicht irgendwo begründet sein, ist aber völlig kontraproduktiv. Und wenn wir die eben speziell in den versiegelten Flächen an der Oberfläche lassen und die anders leiten, beispielsweise zu Baumscheiben hin, hätten wir natürlich vieles an Kosten weniger und den Bäumen würde es besser gehen.
1: Mhm.
0: Kommen wir mal ein, zwei, drei Etagen höher.
1: Also wir können doch direkt bis zum Dach springen. <lacht> Ich finde das immer ganz cool, wenn sieht man ja jetzt immer häufiger zum Glück, übrigens, wenn ihr irgendwelche Hintergrundgeräusche hört, wir trinken hier auch gemütlich Kaffee. ne? Das gehört auch dazu. Also ist doch richtig. Wir müssen ja mal die Kehle befeuchten hier. Also ich bewundere das. Das gibt ja mittlerweile so regelrechte Bürotürme oder Hochhaustürme, wo in allen Etagen irgendwelche Bäume stehen und ganz oben drauf auch. Ja. Aber ähm, ich weiß ja auch, wie schwer so ein Ding wird. Also so ein mhm. Baum wächst ja. Also ein Baum, der nicht mehr wächst, ist tot. Ne? So, mhm. Also der, der wird größer. Also für mich tauchen nur zwei Probleme auf. Also das eine ist ähm, die Sturmresistenz. Also mhm. irgendwann, der kann sich ja nicht tiefer verwurzeln, weil da wird er irgendwann die Decke durchbrechen. Also das wird ja verhindert über Folien, über was auch immer. ne? Und das zweite ist, äh, auch da habe ich ja nur einen begrenzten Raum überhaupt zur Verfügung äh, für die Wurzeln. Also also wie kriege ich jetzt dauerhaft einen Baum aufs Dach?
0: Ja, mein Buch heißt ja auch provokant, Bäume auf die Dächer, wählen ja. in die Stadt. Und das ist ja auch schön. Ist schön. Da muss man allerdings, wie du es schon gesagt hast, einige Dinge betrachten. Zunächst mal Aufs Dach gehören keine hochwüchsigen, großkronigen Bäume. Das gibt ein statisches Problem, wie schon eben bemerkt, aber auch äh, die Segellasten bei Stürmen und so weiter sind viel zu hoch. Das heißt, man versucht am Dach oben Baum Baumarten zu pflanzen, die a, zum Mikroklima passen und das ist ja am aggressivsten am Dach, weil es ja keinerlei Beschattung hat und auch keine äh, Windschutzvorrichtungen. Also kleinwüchsige Bäume. Ich würde jetzt ja was genau, du gerade sagen. Was genau. Würde jetzt sagen, wenn ich die Ahorne anschaue, dann wäre es der Feldahorn. Der ist einigermaßen hitzeresistent, wächst relativ langsam und wenn der durch einen kleineren Baumkübel gezwungen wird zum Kleinwuchs, zum Bonsaiwuchs, dann bleibt er auch relativ also klein. Also würdest in, in
1: Kübelpflanzen. Also nicht sagen wir mal, ich stelle mir jetzt so Lein auf Tor. Du hast so ein Flachdach. Das füllst du, ich sag jetzt mal, 20, 30 Zentimeter hoch mit Erde auf. Ist ja eine Riesenlast auch, ne? Das Ganze noch in Feucht. Das ist ja wie ein Swimmingpool auf dem ja. Dach. Aber nehmen wir an, das kriegt man ja bautechnisch wow alles ja. hin. Und hau da einen Baum rein oder sogar ein kleines Wäldchen. Das wäre doch cool. Man fährt mit dem Fahrstuhl hoch und, und, geht in der
0: Mittagspause oben auf dem Dach durch den Wald. Aber das mhm. geht nicht, ne? Doch, das geht. Ah, doch. doch, das geht. Aber bei, mit 20, 30 Zentimeter sind wir tatsächlich an der Grenze. Da Ach, das, man das ist doch wirklich so die Größe, die man, die das Dach das ja. wird kaum funktionieren. Wir müssen mehr aufschütten. Ach, ähm, das nicht, hängt, nicht weniger. Ja, mehr, mehr. Äh, aber das hängt äh, auch mit der Statik zusammen. Natürlich, wir muss, müssen immer das Nassgewicht rechnen und bei äh, einem Meter Substratauftrag hätten wir dann schon ungefähr eine Tonne äh, Last auf dem Quadratmeter. Dazu kommt dann noch das Baumgewicht. Das lässt sich aber machen, wenn das technisch durchgerechnet wird. Also wir brauchen am Dach eine höhere Substratmenge fängt bei mindestens 60 cm an. Und dann kann der Baum natürlich auch weiter in die Breite wurzeln. Braucht auch einen Flachwurzler. Also eine Eiche wird da oben einfach nicht gut funktionieren. Aber dann würde doch der, also mal, du hast ja gesagt,
1: den auch zum Beispiel, würde ich auch, weiß ich nicht, 15, 20 Meter hoch, äh, wenn er wachsen darf. Mhm. Ne? Aber jetzt pflanzt du den in den Topf, dann bleibt er klein. Ne? Klar kennt man aus dem Bonsai-Bereich. Mhm. Aber wenn jetzt der auf dem Dach, ja. mit 60 Zentimeter oder sogar einen Meter Boden mhm. und darf in die Breite wachsen, dann ja.
0: macht er doch andere Sachen. Ne? Genau, der wird automatisch größer ja. und da sprichst du das Thema an, wenn ich am Dach eben so einen wunderbaren ja, äh, Naturersatz mir schaffe, dann muss ich eben auf die Regeln und ja, meinetwegen die Naturgesetze achten. Also selbst der Feldauern würde klein gehalten werden durch Rückschnitt, durch Kroneinkürzung, ähm, damit er eben nicht so groß wird. Ähm, auf dem Bosco Vertikale beispielsweise auf diesen Hochhäusern in Mailand sind die höchsten Bäume inzwischen etwa zehn Meter. Ja, das ist doch schon mal was. Ja, also das da ist kann so man sich so ja so
1: richtig wie im Wald fühlen. Also das ist eigentlich meine Frage gewesen. Also das ist ja so, so ein bisschen der Traum. Also wir haben ja hier keine Hochhäuser, aber man ist in der
0: Stadt. Und ja, und geht wirklich in der Mittagspause oben im Wald spazieren mit mhm. 10 Meter hohen Bäumen, ja. geht das ja nun wirklich schnell. Wir im Schatten, die haben dann zum Teil einen Stammumfang von einem Meter. Ja. Also da wird Folgendes gemacht, in dem Boden dieser, dieser äh, Bereiche, wo eben die Wurzeln auslaufen, werden Stahlgitter eingeschweißt, damit sich die Wurzeln einmal da drin verfestigen ja. und halten ja. Das ist schon mal schon ganz gut für die Hebelwirkung. Zum Zweiten werden Hochstämme immer auch angebunden. Also am Kronenbereich, da wo die Stahlkäste ja. liegt liegen da äh, werden mit Stahlseilen die richtig gesichert also auch bei den älteren Bäumen dann noch oder nur bis sie sich so richtig in dieses in, Boden in, jedem, in, Fall. in jedem Fall okay. ja weil wir müssen da mit Windgeschwindigkeiten ungeschützt auch mal mit 100 Stundenkilometer oder höher rechnen und da hätte man das Thema des Astbruches und so weiter auch da aber da kann man vorsorgen meistens werden auch die Kronen kleiner gehalten und äh, dennoch ist es möglich, dass wir da oben Bäumchen haben oder Bäume, sagen wir jetzt mal bis zu sechs, acht Meter Höhe, die dann eben auch beschatten. Und dann erreichen wir Ähnliches wie unten am Stadtboden, dann verändern wir das Mikroklima. Wir haben beschattete Flächen, wo dann meinetwegen auch Rangpflanzen kommen, Efeu kann wachsen oder Hortensien. Wir hätten da mehrere Stufen, auch für Sträucher, die kleiner sind, Blühsträucher, Staudenbeete. Und ähm, damit schaffen wir da oben einen kleinen, ja, Naturbereich. Also ich finde find die Idee einfach faszinierend, weil aus der Draufsicht geht ja dann praktisch
1: keine Fläche verloren. Also man schiebt einfach nur den Boden, sagen wir mal, 30 Meter in die Höhe, oft ne, auf, auf, ja. auf die Höhe des Dachs, aber Natur findet dann, ist ja quasi irgendwie im Gebirge eine Plattform, ähm, einfach ein Stückchen weiter höher statt, aber letztendlich genauso wie am Boden. Wenn es ein kleiner Wald ist, da können Vögel brüten, ne? also gut, da läuft jetzt kein Fuchs durch, dafür ist es zu klein, ne? aber ähm, also ich finde es super faszinierend, weil es eben auch einen Kühleffekt hat, ne? ist ja für das Haus selber auch günstiger, nur ähm, was kostet denn sowas? Also ich meine, das Dach muss tragfähiger sein. Das Ganze ist ja schon auch pflegeaufwendig. Gibt es da so, ich habe hab jetzt überhaupt keine Vorstellung, was das kosten würde, wenn man sagt, so ein Hochhausdach pro Quadratmeter, ich will, will dann Wald draus machen.
0: Ja, okay, also das ist jetzt äh, eine Frage ja. mit mehreren Antworten. Also wenn man es
1: ordentlich macht.
0: Genau. Also man kann es ja auch anders machen. Ich war vor ein paar Tagen in Trier und habe mir so die Hinterhöfe angeschaut mit einer Führung. Und wir sind wirklich auf einigen Dachgärten gestanden, wo ich mir gedacht habe, na ja, ob das wohl gut geht. Aber da waren wirklich äh, größere Bäume oben, da waren Grünflächen, Wiesen oben. Und so, wie es ausgeschaut hat, hat man da auf die Statik nicht geachtet. Ups. Also das würde ich jetzt mal nicht empfehlen, ja. offiziell nicht zu deinem eingangs erwähnten Idee. Das Prinzip wäre ja alles, was wir unten vom Grund wegnehmen, dass wir das oben wieder zurückgeben. Das wäre eigentlich eine Logik. Mhm. Baue ich ein Haus, dann nehme ich ja den Grund für lange Zeit, vielleicht für immer weg. Dann gebe ich oben das der Natur zurück. Das wäre so die Idee, die dahinter gehört. Und das mit der Betrachtung der Stadt, das sehe ich auch so wie ein felsiges Gebirge. Mhm. Das hat also... Fassadenflächen, die zum Teil nicht einmal minder hübsch sind, sondern noch schlimmer, die gehören <lacht> auf jeden Fall begrünt. <lacht> die gehören auf jeden Fall begrünt. Dann hätten wir unten am Boden die Flächen, wo eben auch aufgemacht werden sollen. Da soll Regenwasser wieder verdunsten können. Und natürlich das Dach oben, das sich eben anbietet. Also so, das wäre so die Vision dahinter. So, jetzt kommen wir zu den Kosten. In, auf verschiedenen Gebäuden wäre eine ver verstärkte Statik gar nicht nötig, weil die ohnehin so stabil gebaut werden. Mhm. Äh, beispielsweise Balkhäuser, Tiefgaragen. Da sind überall Betondächer oben, die ja fast Bunkerqualität haben. Da kann man ohne Probleme einen Wald anpflanzen. Mhm. Wenn es ähm, eine Holzbauweise, Leichtbauweise, Privathäuser sind, da muss man sich statisch mal versichern. Und da gibt es einen coolen Trick dazu. Das kann man auch in sogenannten Hügelschüttungen machen. Das heißt, ich schütte da höher auf, wo unterm Dach eben äh, eine tragende Wand oder eine Säule ist. Und daneben gehe ich wieder tiefer runter. Also ich kann da auch ein bisschen ausgleichen. Und natürlich gehört so ein Dachgarten kontrolliert und gepflegt. Aber ich meine, deshalb mache ich mir ja die ganze Arbeit, damit ich da oben sein kann. Also einen Wald anzupflanzen und zehn Jahre auf Weltreise zu gehen, halte ich zumindest für gefährlich.
1: Ja, also ich, ich finde ich find die Idee faszinierend, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das hat so ein bisschen was. Da ist immer Nachhaltigkeit in aller Munde. Äh, man soll nicht so viel zerstören und gleichzeitig wollen Menschen auch bauen, ne? Das ist ja auch okay. Also wir haben ja auch die Waldakademie ja. hier gebaut. Genau. Ich bin froh, dass wir es gemacht haben. Aber äh, wenn man der Natur etwas zurückgeben kann, ne? Sogar die Fläche, das ist natürlich mhm. klasse. Man sagt einfach, ich hebe das Ganze nur mhm. ein Stück und gebe es dann wieder zurück. Finde ich einen, einen sehr schönen Gedanken. Übrigens auch für für ähm, Menschen, die ein Haus in der Stadt haben ohne Garten, wäre es ja eine Möglichkeit, den Garten eben oben Absolut. drauf zu haben. Ne? Absolut. Ähm,
0: nicht zu vergessen die Terrassen und Balkone, die sich auch anbieten, weil die statisch oftmals schon stabil gebaut sind. Also auch werden. für Bäume? Auch für kleinere Bäume zumindest. Ja, also das ist kein
1: 10 Meter hohen Baum, da würde ja auch ja. mehrere Nachbarn äh, oben drüber in mehreren Stockwerken das Fenster <lacht> verstatten. Aber wo sind wir aber für so ein
0: drei, vier Meter hohen Baum wird's es gehen. Ja, ja, natürlich. Echt? Ja, ja. Ah, gut. Also das macht doch Spaß. Ich bekomme immer wieder Videos äh, zu, Geschichte von beispielsweise aus Berlin, wo äh, die Damen und Herren, die in solchen Wohnungen leben, die fotografieren Eichhörnchen, Eichleher, Spechte, die auf ihre Balkone kommen. Irgendwoher klettern die rauf und holen sich Nahrung. Und das ist ja so ein, ein, ein bisschen ein Teil von Natur, was sie sich wieder zurückholen.
1: Ja, das ist übrigens ein Stichwort. Ich gehe mal kurz raus, weil Stichwort Eichelherr und Eichhörnchen. Wir schauen mal gerade, was die bei uns draußen mit den Eicheln machen. Ich bin aber gleich wieder drin, Konrad. So, also ich bin jetzt aber schnell hier draußen im Wald unterwegs wegen dem Eichelherr, weil hier in einem alten Laubwald Gibt es ganz viele Sämlinge, die der Eichelher gesät hat? Also ich guck mal gerade hier zum Beispiel, hier diese kleine Eiche. Ja, der Eichelher der äh, sammelt bis zu 10.000 Eicheln und Bucheckern und versteckt die überall. Also kann sich irre viel merken. Man redet ja mittlerweile von äh, gefiederten Affen, weil die so intelligent sind. Und äh, der vergisst die nicht. Also man sagt immer, ja, ja, der hat die vergessen und da keimen dann überall kleine Bäume. Nee, nee, das ist ein Sicherheitsfanatiker. Der ähm, versteckt viel mehr, als er braucht. Er braucht so knapp 2000 Stück, eigentlich nur. Aber naja, man kennt das ja aus dem Supermarkt. Ne, Man hat eine Einkaufsliste und dann sieht man auch das und das und das. Und dann ist immer alles mit. Und das macht der auch und versteckt das. Und da keimen dann viele neue äh, Eichen und Buchen. Und der versteckt ihn natürlich überall, wo er kann, in der Stadt, eben auch in Balkonkästen, Blumenkübeln, die draußen stehen oder auch in Parks. Also der hilft auch dabei, die Stadt zu begrünen. Aber wie man das dann genau weitermacht, das erzählt das natürlich gleich Konrad noch viel besser. Ich gehe mal wieder rein. So, da sind wir wieder und jetzt kommen wir wieder zu den Bäumen in der Stadt das eine wäre, man würde einfach die Natur machen lassen. Gerade bei so einem Dachgarten, du hast ja gerade auch gesagt, dass das mit Eichhörnchen und Eichhörnchen funktioniert. Könnte man ja auch abwarten, was da kommt. Aber dann sind es vielleicht Bäume, die, die äh, nicht geeignet sind. Welche Bäume mhm. sind denn, wenn wir wieder mal nach unten gehen, wird ich häufig gefragt, aber ich bin ja kein Experte. Ich kenne so zwei, drei Baumarten. Aber was würdest du denn an heimischen Baumarten empfehlen, für die Stadt, die mit diesem super harten Klima, extreme Hitze, Trockenheit, im Winter kann es auch mal kalt und trocken sein. Was, welche, welche heimischen Bäume können wir damit sowas zurecht? Ja.
0: Also, das ist natürlich auch von Region zu Region und Höhen, äh, Unterschied auch unterschiedlich. Da muss man sagen, wir haben ja im Norden Deutschlands sicherlich andere klimatische Voraussetzungen wie meinetwegen im Bayerischen Gebirge. Und dennoch, äh, wir müssen Pflanzen oder Gehölze, und zwar ich plädiere großteils oder fast nur auf heimische Gehölze, denn da gibt es genug, wir müssen solche auswählen, die längere Trockenperioden aushalten und dennoch auch mal ein Starkregen oder ein Spätfrust. Und da ist der erwähnte äh, Feldauern beispielsweise ein wunderbarer Kandidat. ja also so ist mir jetzt zum Beispiel in Köln
1: aufgefallen, Quasi Kandidat Nummer eins. Also früher waren es ja Platanen, die ja Platanen, nicht da nicht sind, genau. Ne? Die mhm. Ja, wirklich irre viel aushalten anscheinend. Aber das ist mir jetzt positiv aufgefallen. Dachte ich, ah ja, guck mal, da taucht der Feldahorn relativ häufig ja.
0: auf. Ist ja auch für die Biodiversität auch ein sehr wertvoller Kandidat. Mhm. Die Hainbuche schafft das auch sehr gut sogar. Und in südlicheren Teilen auch die Hopfenbuche beispielsweise. Mhm. Die Mehlbeere. Ideal geeignet. Also, die sieht man selten. Ja. ja, aber die kommt immer mehr auf und die kann halt durch ihre behaarten Unterseite der Blätter viel Feinstaub aufnehmen und kann auch durch diese Technik verhindern, dass sie sich zu stark austrocknet. Also, also das vielleicht nochmal für alle, die zuhören,
1: so also Mehlbeere, Vogelbeere, Speierling, Elsbeere, die gehören zusammen, ne? sind miteinander verwandt. Essbare Früchte, gut, über Geschmack kann man sich streiten, das ist fast wie der Name sagt, der Name Mehlbeere kommt ja eigentlich von den bemehlten, also von den, von den Blättern, die so behaart sind, mm -hmm. aber die Beere selber schmeckt ehrlich gesagt auch relativ ja. fade, ne? <lacht> Im Gegensatz zur Vogelbeere, die schmeckt bitter, sauer, also die hat ordentlich was dahinter, aber auch nicht unbedingt das, was ich als lecker empfinde, aber das nur nebenbei, also das ist eine, ist ein, was, was ich auch wichtig finde, das ist ein nicht giftiger Baum. Ne? Mhm. Der ist mhm. auch nicht dafür bekannt, großartig Allergien auszulösen. Ne? Mhm. Das, das wüsste ich jetzt nicht im Gegensatz zum Beispiel zur Birke. Ne? Mhm. Äh, sollte man ja auch berücksichtigen in der Stadt. Aber ich habe es noch nicht gesehen. Also was ich häufig gesehen habe, ist Feldahorn, kann ich bestätigen. Elsbeere, also die ja verwandt ist mit diesen ganzen, ja. die man auch essen kann. Ja. Aber Mehlbeere, ich finde es deswegen schön, weil bei uns zum Beispiel im Wald haben wir die überall, aber eher so
0: strauchartig. Mhm. Also das ist ein Kandidat der Zukunft, auf jeden Fall. Die Melbear, ja, ja ah, klasse. Ja. Für mich äh, hundertprozentig auch die Silberlinde. Ja. Weil sie einfach auch trockenresistenter ist und aus meiner Sicht schon richtig beheimatet ist. Ja. Äh, je nach äh, Verkehrssituation würde ich auch die Espe dazu zählen also die Zitterpappel. die Zitterpappel. Ja. wobei da vielleicht ein Astbruchgefahr aufkommt wenn die dann einmal erwachsen ist aber bis dahin kann man sie auch äh, einkürzen aber auch die hält Trockenheiten und äh, Hitzen aber auch starke Regenfälle sehr sehr gut aus. super
1: also weil die die also ich mag die Zitterpappel total gerne mhm. ähm, das ist ja auch die Baumart die zum Beispiel in diesen Waldbrandgebieten von Treuenbrietzen in Brandenburg genau. in dem heißen Sand mhm. in den drei Trockenjahren also 18 ist das abgebrannt dort auf ein paar Quadratkilometer. Und dann ist die Zitterpappe, deren Samen ja irre weit fliegen, könnte ja zum Teil über 100 Kilometer mhm. weit fliegen, je nachdem, was für ein Sturm ist, ähm, sind unter den verbrannten Kiefern in zwei Sommern zwei Meter hohe Zitterpappen ja. gewachsen. Und da waren vorher keine. Die sind garantiert eben über Samen da reingeflogen. Und der Sand war trocken. Die haben mhm. ja 2019, 2020 Trockensommer gehabt. Und diese Zitterpappe ich weiß nicht, wo dir das Wasser hergeholt hat, die wächst einfach wie blöde. Und ist eine heimische Baumart, ich finde die ganz, ganz toll. Da gibt es übrigens, ist ja auch getrennt geschlechtlich, also gibt es genau. Männchen und Weibchen. Weitchen, gibt es ja, ja nicht bei den vielen Baumarten, ne? aber gibt es bei einigen. Ja. Ich liebe die Sitterpappel, hatte ich aber als Stadtbaum überhaupt nicht auf dem Schirm. Übrigens auch das noch als Tipp für alle, die zuhören. Diese Bäume eignen sich automatisch auch alle für den Garten.
0: Ne? Absolut. Also wenn Das ist ja auch Stadt. Absolut. Ja. Bei der Zitterpappel kommt ja noch dazu, ich habe auch eine Zitterpappel vorm Haus stehen. Ich liebe sie. Ja. Und ähm, dazu kommt noch dieses wunderbare Geräusch des Laubwerks, ja. das noch viel stärker ist wie bei anderen Bäumen, weil sich die Blätter eben anders drehen können. Also das ist ja ein herrliches Meerrauschen mitten in der Stadt. Wenn ein bisschen ein Wind geht, aus meiner Sicht ein idealer Baum, wenn man ihn eben nicht gleich 40 Meter hoch werden lässt, da ist die halt als Weichholz doch brüchig, aber dann wird eben die Krone etwas eingekürzt. Ich finde das übrigens, den, den Vergleich, den du gezogen hast, ich finde das überhaupt toll, wie du erzählst.
1: <lacht> du sagst, dieses Meeresrauschen, für mich ist Wald ein grünes Meer. ja. Das es hat Wellen, die natürlich ein bisschen Ja, also wenn Wind drüber geht, dann gibt es auch Wellen, aber ja. diese, diese Geräusche dazu. Und bei der Zitterpappel, ja, das stimmt, ich, ich liebe das auch. Das sieht man ja vom Weiten schon. ne? Wenn so ein bisschen Wind geht, alle Bäume sind ruhig, nur die Zitterpappel zittert, warum macht die das? Da gibt es ja verschiedenste Theorien. Ich weiß nicht, ob du also es, Man weiß es ja bis heute nicht, aber ich weiß nicht, ob du eine Vermutung warum hast. Warum sie so zittert? Warum sie zittert?
0: Also ich habe mal gelesen, das liegt an der Konstruktion des ähm des Blattes mit dem Blattstiel. Ja. Und die ist da beweglicher und dann schlagen die Blätter aufeinander. Dadurch gibt es ein anderes Rauschen als wie Twing bei einer Linde. Warum macht die das? Sie hätte ja genau Ach so Blattstiel warum ja, warum macht?
1: Sie, also, ne, Das ist klar, genau, das liegt an diesem, an diesem äh, nicht rundgeformten Blattstiel. Aber, aber das, die könnt ja wie, also, das ist ja die einzige, warum man dies, also ich kenne jetzt im Moment keine andere, die das so massiv macht.
0: Also das wäre spekulativ gewesen. Ja, aber genau,
1: deine Spekulation würde mich interessieren, weil es, wie gesagt, man muss dazu sagen, es gibt keine endgültige Erklärung, es gibt aber verschiedene Überlegungen dazu. Überlegungen? ja, Mehr kann man ja nicht sagen. Zu ja. Aber dieser Baum muss doch irgendeinen Grund haben, warum der das macht. Weil das sieht schon ein bisschen auf, der einen, auf den einen kann es beruhigend wirken, auf die andere wird es vielleicht
0: nervös. Spannend. Also vielleicht, äh, möglicherweise kommunizieren Sie so oder Sie locken bestimmte Nützlinge an, die Sie mhm. brauchen könnten. Ähm, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Trotzdem oder... Genau deshalb liebe ich sie so. Vielleicht macht sie auch etwas einfach aus äh, Spaß und ich habe so eine Riesenfreude dabei. Und nicht zu vergessen, die Zitterpappel hat eine der schönsten gelben Herbstfärbungen. Mhm. Wenn es ein bisschen trocken ist im Herbst, dann glüht die richtig gelb. Also viele Gründe, auch ästhetische Gründe, warum ja. Zitterpappel. Ich möchte noch zwei Baumarten anfügen, ja, genau. die ich auch noch äh, für ideal halte, nämlich die Felsenbirne oder Felsbirne würde ich unheimlich äh, gerne mehr sehen. Die gibt es ja auch gezogen als Baum oder Strauch. Und die Baumhasel, auch bei der sehe ich gute Zukunftschancen, ähm, in vielen Städten eben, sagen wir jetzt einmal, das vorherrschende Regiment der Platanen oder der Linden irgendwann einmal zu übernehmen denke ich. Wobei ich schon dafür plädiere, quasi alle Arten anzupflanzen. Mhm. Selbst allein. Ich mag diesen Einheitsbrei nicht und der wird ja meistens von irgendwelchen Planern oder Architekten äh, gemacht, dass da halt meinetwegen eine ähm, Kastanienallee ist. Gut, das hat früher einen Sinn gehabt, aber die gehören durchmischt, weil dann haben wir die Chance, dass wenigstens einige dieser Baumarten in Zukunft überleben werden. Also selbst gleichförmige Alleen sollten aus meiner Sicht mit äh, unterschiedlichen Baumarten sein. Und was mir auch noch wichtig ist zu sagen, weil es mir einfach eine Herzensangelegenheit ist, äh, überall, wo ich Neupflanzungen sehe, sind die Bäume immer gleich. Groß und gleich alt. Mhm. Auch das entspricht der Natur nicht. Auch wenn es optisch besser ausschaut. Aber ich sage mal, bestimmte Bäume, die jünger gepflanzt werden, würden die älteren und größeren Bäume sogar überholen wenn sie sich da schneller wohlfühlen. Also da sollten unterschiedliche Altersklassen hinkommen, selbst schon wegen der Geschlechtsreife. nicht. Da muss ich halt bei der Buche 30 Jahre warten und die eine ist nur fünfjährig und die andere ist 15-jährig. Also auch da sollten wir überlegen, die Vielfalt der nicht nur der Arten, sondern auch des Alters reinzubringen. Dann wird das strukturierter.
1: Ist ja, ich glaube, es ist auch oft die Ungeduld, dass man sagt, ja, Mensch, okay. klar. Ich will das Ding jetzt fertig haben. ne? Ja. Da gibt es ja. irgendwelche Fördergelder. Oder sag mal, das Ding muss auch dann optisch gut aussehen. Wenn wir ehrlich sind, wäre das Stimmt. Allerbeste, man würde den Baum nur säen an der so Stelle. Ist ne? Ungestörten das Wurzelsystem. Ideal. Nur ähm, dann kommt im ersten Jahr so ein Sämling, ein paar Zentimeter. Wenn es gut geht, sind es auch äh, ein paar Dutzend Zentimeter. Aber bis da ein richtiger Baum draus wird, dauert das ja ein paar Jahre. Ne? Der kann durchaus ja die anderen nachher überholen, weil er ja viel vitaler ist. Aber das dauert. Und wir Menschen sind ja sehr, sehr ungeduldig. Also pflanzt man für teuer Geld große Bäume hin. Ich weiß gar nicht, hast du eine, ich bist jetzt kein, kein Baumschulgärten, aber hast du eine Vorstellung, was so ein, also wenn, die, wenn man es ein bisschen protziger macht, dann sind die ja schon fünf Meter hoch oder so. Ja, ne? ja. Was, was, sind, was sind die Größten, was du so erlebt hast als richtige Allee? Also ich, damit meine ich jetzt nicht die Verpflanzung alter Bäume mit Bagger, sondern was, was man in der Baumschule kaufen kann. Was hm. sind so die größten Stadtbäume, die ja. verpflanzt werden? so?
0: Ja, fünf bis sieben Meter hoch. So, was was meistens, kostet sowas? Genau, die, meistens werden sie nach dem Umfang ähm, gemessen, bzw. bestellt. Also, was also der zum Beispiel der Stamm ist. Dann Stammumfang so, ne? ja. auf 1,30 Meter 30 Höhe, 20, 25, 30, so, also nehmen wir an, ich sage jetzt völlig wurscht, ich leiste mir das als Stadt und sage. Ja. Ich will den Bürgern mal zeigen, was so ja. eine
1: richtige Allee und kauft die teuersten. Was die teuersten. kostet
0: das? Naja, viel? also von bis, das hängt ja auch mit der Art zusammen. Eine Espe beispielsweise, also Zitter published mit Sicherheit, günstiger wie meinetwegen eine Gledizie. So, jetzt nehme ich nämlich die teuersten. Aber
1: man, man weiß ja, wie das manchmal mit den Planern geht. Das ist also das wirst du <lacht> ja auch, auch häufig <lacht> erleben, dass das Teuerste nicht das Beste ja. ist. Aber nehmen wir mal an, wir ja. also, erleben es ja in der Forstwirtschaft ja auch. Ich will jetzt nicht den Namen Julia Kröckner erwähnen, aber da ist ja auch oft, <lacht> äh, viel Geld hilft viel. Und ich sag, ich bin jetzt... Ein guter Stadtplaner, ich nehme mal das teuerste. So, wo ja. bis wohin geht so, sagen wir der Mercedes unter den Sta also nicht im, in der Ökologie,
0: aber in den Kosten der genau. Mercedes unter den Stadtbäumen. Ja. Also, ja. ich wollte einfach mit den günstigsten anfangen, fangen, aber die liegen dann so zwischen 500 und 800 Euro. Aber die, die etwas, äh, darstellen, sind schon in zwei, drei, vier, 5000 Euro Bereich. Aber das ist ja nur die Pflanze an sich und der Transport daher. Die Pflanze hat dann drei, vier, 500 Kilo. Und dann kommen die, äh, ähm, Einpflanzungsmaßnahmen, die Substrateinbringung und so weiter dazu. Also Pfosten, also Pfähle. Genau, und die, die müssen, so, die alle drum und dran. Was muss ich da rechnen? Ja, bin ich gleich mal bei vier, fünftausend Euro. Ja, für einen größeren. Das, Baum. Baum, ne? das ist einer. Ich brauche hunderte, tausende.
1: Und es tut wahrscheinlich genauso einer, der also der, der Stammumfang bei halb so hohen Bäumen ist ja oft um ein Vielfaches geringer. Aber rein von der Optik her zählt ja, glaube ich, eher die Höhe für die Leute oder die Kronengröße, was auch immer. Also es wird ja auch ein halb so großer Tun. Der wäre wahrscheinlich mehr als die Hälfte billiger.
0: Ne? Absolut. Im Prinzip bei Bäumen ist es so wie bei guten Wein. Je älter, umso teurer, weil sie einfach schon länger in der Baumschule stehen. Mhm. Außerdem, wenn es Ballenware ist, muss die mehrmals geschult werden, also wieder ausgestochen, neu gebunden werden. Das hat ja alles mit Arbeit zu tun. Und man äh, pflanzt oder man, man liefert ja die Bäume schon im Lichtraumprofil an. Das heißt, unten Stamm. Oben Krone, also man schneidet da immer wieder tief liegende Äste weg. Also der Baum wird für den Transport und für die für das Pflanzen schon vorbereitet, jahrelang. Und, und das tut mir ja alles nicht gut, ne? Also das tut ja, dem A nicht ja, gut, genau. Ja. Und das kostet auch Geld. Ja.
1: Also das heißt, man kriegt dann, ich sag mal ganz böse formuliert, einen verkrüppelten ja. großen Baum, ja. der einen Haufen Geld gekostet ja. hat, um ihn zu verkrüppeln. Das macht natürlich keine aus böser Absicht. Dann <lacht> kann man das Ding ja gar nicht mehr pflanzen. Das ist ja eigentlich das Problem, ne? Weil so ein, so ein großer Baum äh, der hat, hätte ja einen Wurzeldurchmesser, den kriegt ja kein Bagger der Welt richtig, aus dem Boden. Ne? Äh, also das heißt, der, der wird transportfähig gemacht, mhm. sozusagen salonfähig, so zurechtgestützt, dass er eigentlich nachher gestützt werden muss, also dass er nicht gleich umfällt. Also ja. Ich habe also einen, ja, also wirklich böse ausgedrückt, einen, einen teuren, verkrüppelten Baum nachher da stehen. Äh, der kann sich ja wieder berappeln, ne? In, zumindest bis zu einem gewissen Maße, aber wenn ich das richtig raushöre, lieber ein bisschen mehr Geduld, lieber kleinere Bäume nehmen, lieber sorgfältig gruppieren, um ihnen das Überleben aus der Baumschule, wo die Bedingungen ja auch ganz, ganz anders sind. Die werden ja gepäppelt, gehätschelt, versorgt, gewässert. Das macht ja in der Stadt dann in dem Umfang zumindest so kaum noch jemand. Ne?
0: Also da sprichst du gleich ein paar Probleme an und auf zwei möchte ich da eingehen. Zunächst einmal, stinkt jeder dieser Bäume hat den Vorschaden. Und damit muss er zurechtkommen. Dadurch braucht er mehr Pflege, mehr Dünger. Ähm, ja, und das fällt ihm manchmal und dann hat er schon schlechte Voraussetzungen. Also da gehört nachgedacht. Ich würde auch empfehlen, dass in Regionen wieder viel mehr Baumschulen am Pflanzgärten angelegt werden, damit man heimisches Saatgut aus der Region in dieser Wuchshöhe, in diesem Mikroklima aufzieht. Denn dann habe ich, wenn ich als Stadt oder Dorf einen Baum einkaufe, einmal ein Standort beheimateter Baum, kurze Wege und eine viel größere Chance, dass dass dieser Baum aufkommt, als wie wenn ich die Billigware aus Norditalien oder aus Holland beziehe. Da stimmt ja schon die Höhe nicht überein und das Mikroklima gar nicht. Also auch das wäre eine Aufgabe, dass sich da Städte zusammentun und wieder neue Pflanzflächen anlegen für die Zukunft der Stadtbäume. Klingt sehr vernünftig. Im, im Wald macht man es ja so ein bisschen.
1: Wobei, da müsste man eigentlich gar nicht pflanzen. Das ist ein anderes Thema. Ja. Aber zuletzt würde ich gerne noch auf das Thema kommen. Ähm, du hast es vorhin schon mal äh, angedeutet. Also ich pflanze jetzt einen Baum. Ne? Äh, aber ein Baum ist ja ein eigener Mikrokosmos. Mhm. Mit Pilzen, mit Bakterien und so weiter und so fort. Jetzt steht er da so alleine. Und ich werde das auch häufig gefragt. Kann man den, den Baum nicht unterstützen, indem man ihm die zu ihm gehörenden Pilze, Bakterien, äh, Mikroorganismen, das können ja auch Milben, alles Mögliche sein, was dazu gehört, Kann man dem so eine Startpackung
0: mitgeben? Also zunächst, wenn der Baum kommt, hat er ja schon einiges dabei ja. in seinem Paket. Aber man kann ihn unterstützen. Das Thema ist, äh, wir wissen nach wie vor nicht hundertprozentig, welche Pilzarten mit welchen Baumarten mhm. äh, kooperieren. Also man kann mykorrhiza Dünger dazugeben, in der Hoffnung, es ist der Richtige. Und wenn man sich vertut, kann es auch einer sein, der den Baum umbringt, oder? Also mykorrhiza ist vielleicht nicht, <lacht> aber es sind vielleicht ein paar Sporen vom Hallimasch dabei, haben wir schon wieder ein Problem, ja. Also natürlich, man kann auch Gutes tun, vieles fliegt zu, manches äh, wandert zum Baum dazu und deshalb wäre es eben sinnvoll, möglichst große Baumquartiere anzu äh, legen, wo unterschiedliche Gehölzarten mit unterschiedlichen Ballen und Wurzelarten einander helfen können. Das kann die Natur immer noch besser als wir. Tja,
1: also auch, auch in der Stadt Das ist doch ein schönes, schönes Schlusswort. Also wir können Natur in die Stadt bringen, wir können die Startvoraussetzungen ja. bringen. Wenn ich das so auch so verstanden habe mit den Bäumen, finde ich die Idee zum Beispiel ganz toll. Ähm, selbst wenn man Bäume pflanzt, könnte man darunter ja schon die nächste Generation vorbereiten, die dann in aller Ruhe und auch viel zu klein, viel zu unattraktiv für für Städteplaner oder für für Menschen, die sagen, Mensch, ich will jetzt erstmal große Bäume haben. Also nochmal, die kann man ja pflanzen und unten drunter die nächste Generation in aller Ruhe und still und heimlich schon mal nachwachsen Absolut. lassen, die dann viel robuster wird. Ja. Also dass man mindestens in der zweiten einen zweiten Durchgang auf ein bisschen mehr Geduld setzt. Mhm. Das wäre so eine schöne Kommunikation zwischen ich habe jetzt sofort was und äh, im nächsten Durchgang ist,
0: gehen wir aber auf Baumgeschwindigkeit runter. Ja, aber das wäre auch äh diese Art, wie es im Wald passiert. Nicht? Ja, genau. Und das wäre auch das Richtige. Also Baumsamen oder äh, Früchte wieder anzupflanzen, während wir einen großen, meinetwegen Mutterbaum schon pflanzen. In zehn oder 20 Jahren kann vielleicht der Kleine schon größer sein wie der vorige Baum und dann hätten wir es alles richtig gemacht. Also die Geduld sollten wir der Natur geben und da hätten wir ja auch was davon. Klingt
1: sehr gut. Und weil das viele Leute nicht wissen, reist du ja kräftig rum. Ja. Das heißt also, nur mal für den Fall, dass jemand zuhört der sagt, Mensch, der Konrad hat da so viel Ahnung, du hast ja wirklich viel Ahnung davon. Also das, man sieht ja, die Bandbreite ist ja von den Bäumen, aber auch zu den Menschen über Gebäude, Sicherheitssache, das sind ja ganz viele mhm. Bedenken, die da auch herrschen. Also, ähm, also bei dir kann man auch anrufen und sagen, Mensch, wenn es dein Terminkalender hergibt, guck doch mal vorbei in unserer Stadt, in unserer Straße, was können wir da an der Bepflanzung richtig
0: machen? Richtig. Stimmt das? Also nicht, dass das Telefon jetzt klingt, und du sagst, meine Güte. Also ich werde oft angerufen, angeschrieben. Ich freue mich auch darüber. Ich freue mich auch, wenn ich dann hier und da einen halben Tag in der Woche nichts tue. Ich hätte ja, ja das, das dazu. <lacht> Aber nein, ich komme gerne und jedes Mal eine spannende Herausforderung. Und naja. Wenn ich jetzt nicht immer so wie zu dir 730 Kilometer fahren muss, äh, geht es natürlich schneller und äh, einfacher.
1: Ja, also von daher vielen Dank, dass du die äh, weitere Anreise äh, auf dich genommen hast. Gerne. Wie ich rausgehört, da passt du auf dem Weg äh, hin und hoffentlich auch zurück noch ein paar Stationen, wo du noch ein paar anderen Menschen ja. helfen kannst. Also für mich war es super spannend. Vielen, vielen Dank. Also ich habe, ich meine, ich bin ja Förster und habe mich schon viel mit Bäumen beschäftigt, aber ich habe einiges dazu gelernt. Meine geliebte Zitterpappe äh, werde ich jetzt auch weiterempfehlen als Stadtbau, weil ich finde es Video auch. Ich finde einfach cool die Dinger. Ja. Ähm, und ja, dann wünsche ich dir noch ganz viel Erfolg und allen, die zugehört haben, äh, weiterhin viel Spaß mit Bäumen in der Stadt. Und äh, wenn jemand noch eine Frage hat. Oder was Größeres organisieren möchte, im Stadtviertel Konrad anrufen. Wenn Konrad nicht gerade seinen halben Tag Pause hat,
0: <lacht> wirst du nicht melden. Und im Wald bin. Ja, genau. Vielen Dank. Danke, auch. Danke.
1: Schön, dass ihr ja zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat,